0: Привет! Мы команда тех, кто не понаслышке знает, как тяжело искать работу. Особенно войти, Особенно, когда ты джун. Особенно, когда приходится постоянно ждать ответа на резюме или тестовое. Короче, мы ведем подкаст про то, как тяжело быть джуном-ждуном.
1: Ребята, всем здравствуйте. Сегодня 20 сентября, и мы записываем седьмой выпуск нашего замечательного подкаста «Джун Ждун». Ребята, уже седьмой, вы представляете? Так уж получилось, что сегодня Россия и, насколько я знаю, весь мир празднует День рекрутера. знали что-нибудь, слышали об этом? А вот мы, не подгадывая, пригласили в гости сегодня замечательного человека.
2: И сегодня в нашей студии с вами два ведущих. Это я. Тимур Абдулин, руководитель проектов «Первого бита». И наша непревзойденная и прекрасная...
1: Соня Поликарпова, руководитель проектов компании «Первый бит».
2: А теперь продолжаем по нашего гостя. И сегодня у нас в гостях руководитель дирекции подбора IT-персонала «Альфа-банка» Владимир Демченков. Добро пожаловать, Владимир. Привет, спасибо. Мы рады тебя слышать, видеть, и видеть потому что мы сегодня записываемся снова в студии. Поэтому, возможно, у нас сегодня опять снова потрясающие голоса, как и в прошлый раз. Мы сегодня поговорим о подборе персонала, подборе IT-персонала. И так как наш все-таки подкаст про подбор джунов, то больше у нас вопросы, Владимир, к тебе будут про джуновские позиции. Вот, ну для начала, скажи, пожалуйста, вот Альфа-банк, как подбирается... Точнее, нет. Чем занимается IT-персонал в Альфа-банке? Банк — это все-таки банк. Мы знаем еще множество других банков, которые тоже IT-подразделения имеют. Вот. Ну вот именно в Альфе. Ну, смотри,
0: банк — это вообще издревле очень сложный такой механизм, внутри которого много всяких шестереночек крутится, работает. Это все должно функционировать, айтишники Банки занимаются разработкой и поддержкой всех его IT-систем, которых великое множество. Это и то, что ты как клиент банка, как физик, как Юрик, можешь потрогать, там, например, сайт, мобильное приложение, что-то еще, так и то, что ты не видишь, там на бэкстейдже как бы очень много всего. Вот этим занимаются IT-шники в банке в любом, в
2: частности, в Альфе. Ну, получается, все-таки это внутренняя разработка, да, заказной разработкой для сторонних заказчиков айтишники в Альфа-банке не занимаются. Конечно,
0: нет, но, может быть, кто-то из них бы хотел.
1: Окей. Okay. А я вот еще слышала про такое, так сказать, ответвление по поводу альфа-диджитал. что ты можешь про это рассказать?
0: Это не ответвление, это внутри нас, это такое некое, комьюнити, в котором находятся IT-специалисты и диджитал-специалисты. Почему такое разделение в айтишке? Это больше разработка, системные аналитики, тестировщики. В диджитале это дизайн, продуктованеры, скрам-мастера и так далее и тому подобное. Но на самом деле просто это одна большая команда.
1: Большая команда айтишников. шников. гордо.
2: десять человек как раз да. хотел задать вопрос, можно ли спросить при этом, сколько количества человек работает айтишников. Вот такой вот вопрос, Владимир, к тебе. Сейчас крупные айти-гиганты, я считаю, что все-таки Альфа-Банк это крупные айти-гиганты, еще с таким количеством сотрудников. этот больше, чем в компании, в которой мы с вами работаем, и то у нас они все айтишники. Вот. Есть ли какие-то программы по подбору, по стажировкам, по обучению айтишников? Вот именно, который проводит Альфа-банк. Да, смотри, есть несколько направлений. Если мы говорим
0: прям про совсем начинающих ребят, это, во-первых, программа действительно стажировочная, называется она I Choose Alpha. Набираем каждый год людей на стажерские позиции, они работают, и те, кто очень хорошо работают, у них есть шанс дальше в банке остаться на постоянку есть вторая программа, которая прям учит, и там тоже есть возможность перейти и работать в Альфа-банк. Называется она «Альфа-кампус». Там есть прям IT-факультеты, их много. Учат по направлению практикующие специалисты в Альфе на реальных задачах. Ну, то есть это не какой-то сферический конь в вакууме, это прям то, с чем сталкиваются разработчики в банке каждый день. Вот. Вся эта история Почти вся эта история бесплатная На стажировках платят деньги ну Естественно, если ты потом устраиваешься на работу Тебе тоже платят деньги ну, вообще в банке про деньги Удивительно,
1: Про, про, про разные, да, наверное,
2: только для каждой позиции
1: Слушай, здорово звучит Ну прям реально Вот у компании гигант Какие-то гигантские просто возможности А попасть туда как?
0: Ты проходишь отбор Он вполне понятный и честный Делаешь, как, где-то требуется тестовое задание, где-то пройти собеседование, где-то и то, и другое. И, собственно, все.
1: Это где-то на официальном сайте публикуется, Конечно. и любой человек может зайти, узнать, когда будет Абсолютно. новая волна. А, кстати, когда будет новая волна?
0: А, в этом году уже волна была набрали. Uh-huh. Новая волна именно по стажировкам будет в следующем году. Нужно следить за объявлением. Мы сильно загодя анонсируем
2: то, что мы собираемся собирать новый набор. Uh-huh. Я хотела бы, Соня, извини, ворвусь, разбить немножечко по поводу этих направлений. Есть, как я понимаю, обучение, кампус, да, альфа-кампус. Uh-huh. Есть iChoose Альфа, это стажировки. Uh-huh. А есть ли какие-то вот критерии по подбора туда и туда? То есть, ну, как они вот... Не знаю, как вы разделяете вот это направление.
0: Ну, смотри, если мы говорим про стажировки, это означает, что ты имеешь какой-то пул знаний и умений ну, небольшой, и ты идешь uh-huh. его применять. А если мы говорим про кампус, то ты все-таки туда идешь учиться. Это уже само по себе немножко по-разному. Вот. И то, и другое предполагает возможность потенциально трудоустроиться дальше в банкную постоянку. Uh-huh. А, Но ну, по факту, в первом случае, ты приходишь сразу работать, во втором случае ты приходишь сначала учиться. Понятно. А вот При это... этом ни то, ни другое не ага. отменяет того факта, что у тебя есть с собой какой-то багаж знаний и умений, пусть и минимальный. Угу. Ну, то есть, давай так: оно не совсем с нуля. Вот с какого процента
2: получается?
0: Слушай, с очень небольшого. Ну, то есть мы говорим про то, что если, если человек приходит на стажировку, то он в состоянии выполнять какие-то простые, понятные задачи. Несложные, uh-huh. да? Ну, и потом в процессе работы он развивается, ему дают более сложные задачи. Ну, и так происходит рост.
2: Ну, как так, и везде. Правильно я понимаю, что сейчас, Сонечка, извини. А есть все-таки по, по разным направлениям и то, и другое. Это то другой блок да, по mm-hmm. разным специальностям. То есть есть и менеджмент, и маркетинг, и разработка, и аналитика, и так далее. В каждом из них.
0: А, смотри, каждый год, когда происходит набор на стажировочную программу, те или иные подразделения заявляют о своем желании принять к себе стажеров. Да, это не всегда mm-hmm. одни и те же подразделения. А, если мы говорим в плоскости того вопроса, за который отвечаю я. Подразделений действительно много. там, вот Ты упомянул маркетинг, да. Я, честно говоря, не помню, но, наверное, он там тоже бывает. Но если мы говорим про этишку ну, это, как правило, большинство. Ну, вот весь популярный стек, который есть в банке, как правило, напитывается регулярно людьми, которые находятся на стажерских позициях. Угу. Процент этот, ну, он не грандиозный, не космический, понятное дело, да. Ну, как и везде, потому что, ну, если мы говорим на... Мы, если мы говорим про историю на рынке, да, основная движущая сила это все равно всегда медлы. Вот. Согласен. К, да. как, как это не прискорбно для джунов, да, но это все-таки факт. А, поэтому процент джунов он относительно небольшой всегда. Угу. Но он есть. Это вот важно. Ну, во-первых, потому что, а, всегда есть задачи, которыми ты можешь напитать джунов и получить из этого некое value и для себя, и для них. А во-вторых, в любом случае, ну, если мы не будем а, выращивать начинающих специалистов, у нас в какой-то
2: момент загнется рынок. Так не пойдет. Понятно. Соня, ты хотела вопрос задать?
1: Бы хотелось, у чтобы... меня тоже еще множество вопросов. Да-да-да, я, просто... я сейчас прям. Мы атаковали тебя с двух сторон. Ты уж, пожалуйста, нас потерпи. А, на самом деле... Так хочется, чтобы все работодатели также думали. Не знаю, наверное, нам вот ты как, как рекрутер или как рекрутер, как правильно? Uh,
0: все по-разному говорят, я говорю рекрутер. Рекрут.
1: Recru- рекрутер. Yes. Yes. Oh, слушайте, такой звук шикарный, uh, я не могу. Окей, okay, продолжаем. Так вот. Um, очень хочется, чтобы все компании э, какую-то себе парадигму вот вывели, что джунов их действительно нужно выращивать и нужно обучать. И, безусловно, будет э, процент людей, силы на которых были потрачены, ну, честно, зря потраченного времени, жаль. Но ведь все равно есть процент людей, которые потом дадут такой выхлоп в виде сильных минлов, в виде супер-сениоров, и так далее. Ну, это просто вот у меня такая мысль, что здорово, что крупная компания так относится к молодым специалистам. Это дает мне надежду. Вот так сказать. А вопрос был в чем? Опять же, прерви меня, если это не совсем окей по теме. Я три раза пробовала на стажировку в Озон. Понятно, что сравнивать Озон и Альфа-банк это крайне глупо, потому что Озон, как известно, это маркетплейс, а Альфа это банк плюс миллион всяких крутых штук.
0: Я слышал, что у них есть банк.
1: Ой! То ли дело Альфа-банк. Ну, надеюсь, что когда здесь будет сидеть, например, hr Азон, я вот не буду говорить ой, Альфа-банк. <laughs> так, Но вот, а- okay. <laughs> так вот. не можно. Окей. Так вот. Я пробовалась на стажировку в Озон и uh, Трижды у меня это не получалось. Я пробовала пройти туда на project-менеджера. Я бы не сказала, что у меня не было знаний вообще, и мне казалось, что они вполне себе сносны, особенно для Джуна. Вот. Однако там, например, требовались очень серьезный уровень знания Excel, там сложные ВПР-таблицы, там макросы и так далее, функции. Требовалось знание продукта и вообще продуктолога как такового. Было очень много бизнес-аналитики, системной аналитики. Все это было напихано вот в одном тестировочном листе, грубо говоря, который было крайне сложно пройти. И вот мы как раз сейчас говорили о том, что все-таки нужно, чтобы пройти в Альфа-банк, чуть выше да, быть, чем Джун. И вот правильно ли я понимаю, что выше вот как раз то, о чем я сейчас говорила? Это и знание Excel, это и э, что-то из продуктологии, так сказать, что-то из проектной методологии. То есть вот весь этот набор уже нужно знать, чтобы пройти в Альфа-банк?
2: Это можно я сейчас дополню, потому что я тоже хотел задать этот же вопрос, сегодня просто развернула. А какие критерии оценки? Вот кто такой Джун, какими он должен навыками обладать? Ну, чуть поподробнее просто. И кто такой мидл? Ну, сеньор, понятно.
0: Смотри, давай вот, Начну с первой части вопроса. Давай, во-первых, немножко разделим. Нет такого единого понятия «джун», «стажер» или еще что-то. То То есть ну, ты сейчас перечислил набор компетенций на несколько профессий вперед. Не на одну, а на несколько. Ну, То есть есть э, стажер, который приходит в тестирование. Есть стажер, который приходит не знаю, во фронтенд-разработку. Есть стажер, который приходит еще куда-нибудь. Этих позиций много, они разные. Требуемый уровень на стажировку, даже вот в твоем примере в «Азоне», он тоже разный, и там все очень сильно зависит. То, что ты три раза попыталась, не прошла стажировку, говорит, вероятно, не сколь серьезно о твоих компетенциях, сколько о достаточно низкой конверсии прохода людей на стажировочные позиции. Что это значит? Стажировочных позиций там x а кандидатов на них тысяча икс. И, ну, то есть даже ну, при одинаковом уровне компетенции, ну, возможно, тебе просто не повезло. Или ты пришла там на 12 часов позже, чем пришел кандидат, занявший последний стульчик, как бы...
1: Или я просто не из вышки. Это очень актуально для «Азона»
0: тут, как бы я не знаю, все, все бывает в этой жизни. Mm-hmm. Поэтому, когда уже тут ко второй части вопроса мы приходим, поэтому, когда мы говорим про компетенции, да, вот, по большому счету мы про определенный свой набор компетенций говорим в каждой тавтологии Компетенции, которые мы обсуждаем. Если говорить global, да, кто такой джун, кто такой middle, кто mm-hmm. такой сеньор и так далее, да, то джун — это Человек, выполнение задач, которого надо контролировать, выполнение задач, которого надо проверять окей, не окей, вести его за ручку, учить, тратить, инвестировать на него время. Вот. Медлу столько внимания объективно не уделяют. То есть его послали что-то делать, он пошел делать. Пришел, сдал работу. А
1: uh-huh. сеньор? Вот.
0: А сеньор пошел, сдал тяжелую работу и еще посмотрел, что там у Джуна происходит.
2: И еще за и, сделал еще. Джун, да, да. Да.
0: и иногда Джун является его орудием труда. Как бы это тоже вполне себе сценарий. Я вот тут делаю что-то это, а ты иди вот тоже подделай вот здесь, вот давай помогай.
1: Тимур, поправь меня, если я не права, но если мне не изменяет память, ты первый, кто дал такие четкие определения по грейдам. Джун, мидл, сеньор. И я считаю, что они прям максимально точные. Вот прям в саму цель попал.
0: Вот По сети зимой гуляла гифка У меня она на фейсбуке есть Потом после записи покажу да, Чем отличается мидл, сеньор и джун Мидл стоит с большим таким Американским автоматом М16 наверное стоит стреляет Смотри как хорошо Сеньора с под стола достает джуна и джун стреляет
1: Это лучше. Я предлагаю сделать это Альбомом этого подкаста Этого выпуска
2: Я думаю что мы поставим на бложечку Этого выпуска как минимум у себя в Телеграм-канале именно эту, эту гифку, найдем ее. Я покажу в конце записи, если напомнишь. Ок, ок я напомню. Я, я не забываю такие вещи. А, смотри, все-таки я немножечко хотел душнить в этом вопросе. Да, Если мы рассматриваем вот именно глобально по функционалу джуна, джуна то есть какой он, да, и как ты правильно сказал а, и за ним нужно контролировать, ему нужно ставить задачу, он сам, в принципе, не самостоятельный. Вот. А, но все-таки вот на тех стажировках, которые Альфа-банк предлагает, а, и те вот в кампусе, вот с каким минимальным набором, что он должен знать, вот, хорошо, пусть это будет не разработчик, не аналитик, там и а, не маркетолог, которого никто не знает, кто это такой, вот. пусть это будет проект. Вот э, как ты вот э, своей позиции можешь сказать, вот, какие вот навыки проекта, какие ключевые навыки проекта нужны? Mm-hmm.
0: Ну, давай так, начнем. Для Джуна, вот именно. Вот для Джуна это сложнее вопрос. Mm-hmm. сейчас сразу в разы усложнил. Я, я не всю свою жизнь был hr Я когда-то давно в диджитале проекты менеджерил. Я знаю, что это такое, к несчастью или к счастью. В любом случае, смотри, глобально проект — это про тайм-менеджмент. Проджект — это про, про активность. Проджект — это про коммуникации, про умение договариваться, про умение держать много штук в голове. Вот. И когда они в голову не помещаются, где-то их складируют, чтобы потом сбегать туда, посмотреть, ничего не забыть. Вот. В противном случае все поедет не с той скоростью и, возможно, не в ту сторону. Какие бы крутые и классные разработчики на проекте не были. Разница лишь, наверное, в том, с каким количеством проблем за свою профессиональную жизнь этот проект сталкивался. И вот здесь вот как раз мы будем говорить уже там джуман «Миддл» или не сеньор. Ну, в переводе на русский, чем больше э, какое бы цензурное слово подобрать.
2: Ну, смотря на какое.
0: Его нет, к сожалению, да-да-да. Вот. Ну, короче, чем больше треш он в своей жизни увидел, да, чем mm-hmm. больше он его пережил, тем он более сеньорный относительно своего первоначального состояния. Я когда собеседовал в свое время ПМов на свои проекты, я им задавал один и тот же вопрос всегда. Очень люблю. Вот представь себе ситуацию, у тебя есть определенный дедлайн, mm-hmm. твоя команда должна чего-то там сдать, релизнуть. У тебя есть внешний заказчик, вот, и ты за день там, или за два за до релиза понимаешь, что вы нифига не успеваете, и команда тебе обещает, что за две недели плюсом вы успеете. Что ты будешь делать? Он что-то объясняет, 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 вполне нормально, хорошо рассказывает. Я говорю, окей, хорошо, прошло две недели, ситуация повторилась, что ты дальше будешь делать? И этот цикл можно повторять там три, четыре, пять раз... Прямо рабочая ситуация, как да, я ты сейчас ты, ты, ты. вспомнил сегодняшний день своих. Причем, что интересно, там однозначно uh-huh. одного единственного правильного ответа вообще нет. И единственное, что тебя интересует на собеседовании, это вообще ход его мысли и как он себя поведет в ситуации. Потому что ситуация однозначно стрессовая, она не комфортная, uh-huh. она не окей. И если на первый раз тебя простят, то на третий раз уже будет напряженненько. А случаи бывают разные. Вот, точно. Вот это вот мое любимое слово, которое нельзя писать в резюме — стрессоустойчивость, потому что те, кто его пишут, обычно не выдерживают самыми первыми. А, но она... — гуляет на эту тему. еще. — Да-да-да, его еще Чем запустил давно. А, но она крайне важна.
1: — Я... Опережаю немножечко все вопросы, но это прям горящий такой момент. Я много слышала определений, кто такие вообще проект-менеджеры. Но ну, раз уж мы начали, ты говоришь, это про тайм-менеджмент, там, да, это про стрессоустойчивость, уж простите меня за мой французский. Да-да-да. Вот. Я очень много слышу мнений о том, что проект — это технический специалист. Он пишет техническое задание, он разбирается в том, откуда поступает информация и куда, понимает, что есть клиент-серверное взаимодействие. Он э, передает информацию разработчикам по факту в разжеванном виде, им нужно только реализовать. То есть отчасти он понимает, как работает, например, тот или иной язык программирования э, и много-много каких еще технических штук. Насколько это правда? Или все-таки для проекта важнее быть коммуникабельным, стрессоустойчивым и легким на подъем человеком?
0: Да, да, да. Я и, устрирую, и, но ты и, понял и, да, и, и желательно с амнезией на плохие события
1: uh-huh.
0: а, Смотри, а, снова давай разделим а, Есть а, и то, что ты рассказала, и то, что я рассказал И оно в этом мире существует одновременно если мы говорим про какой-то небольшой продакшн, не знаю, агентство, которое занимается заказной разработкой, небольшой и так далее, то ну, до сих пор встречается. 20 лет назад это вообще повсеместно было, да, кто такой Project? Ну, вот он все в этом проекте.
1: Сроковыжималка, мы идем. Да, называем. да, да.
0: Ну, когда я, давай так, когда я работал проджектом, страшно подумать, 18 лет назад, я писал технические задания действительно дорожил разработчик, да, сам еще ходил вместо тестера, прокликивал и вот это вот все, вот, и при этом получал по башке за плохой тайм-менеджмент и за хороший тоже получал. Это одна история, но это мы говорим про какие-то небольшие компании, продакшен, мощности, да, компании. Если мы говорим про что-то крупное, там, не знаю, про банк, про крупного интегратора и так далее, то вот это уже больше про разговоры, про тайм-менеджмент и так далее. Ну, во-первых, у тебя ни на что больше времени не останется, потому что, скорее всего, ты ведешь в разы больший проект, чем в маленьком продакшене. А, во-вторых, вот это вот все допы, да, разжевать разработчику, написать техническое задание, например, и так далее. У них тоже объемы работы такие, что там может быть еще один дополнительный человек, а может быть даже несколько дополнительных человек. И у тебя там появляется, например, Прекрасный профессионал под названием системный аналитик.
1: Ребята, я только что еле сдержала виск на эту тему, потому что, повторюсь, это очень больная тема на самом деле. Не только вообще, вот мы с Тимуром часто очень это обсуждаем, и в других компаниях ребята обсуждают. Кто-то, например, продажник, он, точнее, он project, но он больше как продажник. Кто-то project, но он вообще не представляет, как разговаривать с людьми, он не любит с ними разговаривать, а он project, но он, например, пишет техническое задание. Кто-то, как мы, например, с Тимуром, мы как раз больше за коммуникацию и за сроки и так далее. Сложно что-то одно выбрать.
0: Видишь, эти легенды и мифы, их создает э, огромный бурлящий рынок э, небольших компаний. Я когда-то давно работал в одной, где моя профессия, даже в трудовой книжке, называлась, внимание, продюсер. Uh-huh. Вот. У меня даже диван был в кабинете, но это к делу не относится. Мой тогдашний руководитель сказал, я, знаешь, говорит, как эту профессию изобрел. Вот в обычных агентствах есть продукт, проект и аккаунт, а у нас есть продюсер. Он и проджект, и
2: продукт, и аккаунт, но зарплата одна. <смех> — И половинка кого-то одного, да? <смех> — Ну, это действительно те люди, которые занимаются многим большим функционалом. Это все-таки про маленькие компании, больше там про предпринимателей. — Конечно. — Особенно свой бизнес какую то принимают. начинают с маленького. Кстати, вот ты начал говорить про трудовую книжку, и вот очень интересно, как крупные компании, как Альфа-банк, относится к документации, а именно не к документации проектной, а к документам при найме сотрудников, то есть нужно ли там трудовую книжку, просматривает ли рекрутер записи в трудовой книжке, нужны ли копии там, дипломов бумажным гособразца, гос, не гособразца, а мирового, международного, самопального какого-нибудь вот, при найме, ну, возьмем буджуна там, либо... А, медла Нужны ли эти бумажки Либо все-таки смотрим на качество На навыки, на опыт
0: Сегодня самые популярные фразы на этом подкасте У меня будет Давай разделим Есть две части Есть часть официальная, которую ты затронул Которая называется оформление сотрудника как там себя ведет Альфа-банк и, наверное, вообще любой банк. Я очень часто люблю это говорить. Ребят, там есть классная книжечка, называется «Трудовой кодекс», прочитай ее, там все про нас. Вот вот, как написано в законе, так оно и происходит, по-другому не может. Да, есть трудовая книжка, да, у у нее последние пару лет есть уже электронная версия. Я вот давно перешел на электронную трудовую книжку, до того, как это стало мейнстримом. Да, там есть целый набор официальных документов, которые потенциальный сотрудник приносит на оформление, да, справочки всякие, там, мужики военные билеты несут. Ну, я немножечко не об этом, я все-таки
2: не про официальный трудоустройство, это понятно, а вот именно про, когда рассматривают кандидата, просят ли дипломы, сертификаты, вот что-то такое. Смотри.
0: Все очень сильно зависит uh-huh. от требований конкретной вакансии. Uh-huh. То есть я не удивлюсь, если у меня в банке есть какие-нибудь такие места, где что-то подобное жестко требуется. Ну, потому что профессий в банке много. Uh-huh. Бывают такие, где это необходимо. И это вполне себе формат нормы. А если мы возвращаемся в Области IT
1: uh-huh.
0: — это совершенно точно не массовая история. Безусловно, uh-huh. есть места, где требуется профильное образование. Безусловно. Безусловно, есть места, где требуется какой-то узкий специализированный опыт. Однозначно. Но в любом случае, если мы говорим про что-то в глобал всех интересует твой опыт коммерческой разработки, например. Uh-huh. Да, то каким образом ты будешь решать ту или иную задачу, логика твоего мышления и так далее. При этом мы не отменяем базовые фундаментальные знания, но они действительно важны, да. Но здесь еще нужно помнить о том, каким образом у нас вообще формировался рынок IT в последнее время, ну, вообще во все время его формирования. То есть те, кто, скажем так, давно в деле, это преимущественно люди, которые учили себя сами и до сих пор большинство из них, тех, кто приходит в профессию сейчас или приходили там несколько лет назад, там, служились до медла, они тоже преимущественно учили себя сами. Есть редкие исключения, но все-таки. При этом есть крутые фундаментальные знания, да, ну, то есть есть ä, ä, ребята, которые работают там в достаточно серьезной разработки, и у них, например, там мехмат за плечами, и это полезно. Ну, то есть Мы не отменяем этой истории, но угу. мы говорим, что а, преимущественно людей, а, нанимающих, интересует схожий опыт работы угу. на похожих проектах для того, чтобы получить понятный, предсказуемый результат. Просто корочка об образовании а, — это непредсказуемый результат,
2: увы. Я просто обещал задать этот вопрос, есть небольшой чатик по трудоустройству для джунов, и там этот вопрос остро поднимали, что в в некой компании просят именно бумажку, бумажную, бумажную бумажку гособразца об окончании курсов проекта. Вот, и как бы там все, все обсуждали этот вопрос, я обещал задать его на подкасте, То есть мы понимаем, что, в принципе, возьмем проектов, бумажка прохождения доп. образования переквалификации по сути не нужна. Мы берем все-таки кейсы, берем опыт и рассматриваем вот это все. Я
0: готов тебе объяснить, что это такое было. У нас есть в части учреждений, преимущественно не только государственных, но и окологосударственных или имеющие проекты для государственных учреждений, и это может быть и частная лавочка, но у нее есть проект, который она делает для какого-нибудь, например, министерства. И у них есть определенные правила, стандарты, федеральные законы и так далее, в частности, регламентирующие процессы, Работы над проектом и процесс его, ну, скажем так, менеджерения. Угу. А, ну, то есть есть ГОСТ ФЗ, реально там, целый набор. И иногда нужен человек, который реально это знает. То есть это не, это не
2: самодурство на
0: местах, это угу. жизнь такая. Ну, понятно,
2: то есть это какая-то около госорганизации либо гос, которая… Либо подрядчик да, госов, либо да. Ну,
0: в любом случае, явно, ведение проекта будет связано с тем, что нужно соблюдать какие-то госты и, и так далее и тому подобное. А госты у нас как бы не только на колбасу, да, но и в том числе на эти проекты.
2: Понятно. Супер, спасибо большое. А... Тимур, я тебя да.
1: перебью. Тебе пригодился диплом яндекс Яндекс.Практикума?
2: Вообще никого, никто никогда не спросил. Меня тоже. А у меня его и нет.
1: Напоминаем, кто Владимир и кто мы
2: Ну, мы вырастем через 18 лет Да,
1: точно, точно, точно
2: Руководителями будем дирекции Либо департамент И того, и того Смотри, Владимир, вот такой вот вопрос Продолжим немножечко по поводу образования джинов Как вот твое мнение Как профессионала в подборе сотрудников Что лучше, с чего лучше начать Сейчас просто идет тренд Среди тех, что вообще сейчас идет переквалификация, да, вот мало до велико пытаются пойти в IT-шку, пытаются стать проджектами, прогерами там и так далее. Вот, а как лучше этим людям перейти в IT? лучше получить какое-то образование с неким дипломом, пусть даже гособроса, там или без гособроса. много сейчас существует различных школ, которые обучают IT по разным специальностям. Либо пойти вот как раз на стажировку, пусть она даже будет бесплатная для сотрудника, да, ему он не будет ничего получать, но он будет получать уже сразу навыки и опыт. Вот как лучше?
0: Смотри, сильно зависит от того, с какой скоростью ты это хочешь делать, от того, какими ресурсами ты запасся и готов жить без зарплаты на бесплатные стажировки, от твоих личных темпов, от... Того, как ты воспринимаешь информацию. Там очень-очень-очень много «если». Есть, м-м, не секрет. ну, Во-первых, волшебной таблетки нет идеального способа, ну, а правда, универсального да, да. его как тоже нет. А, кому-то комфортнее воспринимать информацию, когда за него разложили по полочкам и дали ему какой-то стартовый базовый обучающий курс, даже если мы говорим про какие-то популярные школы, которые сейчас у всех на слуху.
2: Угу.
0: Это... Тоже способ. Ну, начать. Начать можно с чего угодно. Можно пойти как бы в Google, вбить «я вот хочу как бы, вот это» и пойти это тоже изучать, там, Ну, как бы у всех свои способы. Можно, можно пойти и получить профильное образование. Это все как бы, варианты. О чем важно знать, что… Ну, даже если ты вот идешь в какую-то из этих специальных школ, онлайн, оффлайн, неважно, которая говорит, стань джавистом за 3-6 месяцев, и мы гарантируем тебе трудоустройство. Ну, давай так, каким-нибудь взрослым серьезным джавистом за 3-6 месяцев в школе ты точно не станешь, а вероятность того, что ты трудоустроишься оттуда, она крайне минимальная. Она есть. Мы не будем говорить, что ее прям совсем нет, но она минимальная. То есть, как бы, штука в чем? Рынок никогда и ничего тебе не гарантирует.
2: Ну, это понятно. Главное – это понимать в самом начале.
0: Да, вот. Если мы говорим там больше про мое мнение, ну, что эффективнее, что круче, э, круче, когда ты в том или ином виде подступаешься к реальным задачам. И что то начинаешь делать, тогда твой опыт растет. Ну, то есть ты получаешь какую-то определенную теоретическую подготовку, неважно, сам ты себя готовишь или тебе кто-то в этом помогает, и ты идешь что-то делать. Вот ты делаешь, ты постепенно... Берешь более сложные задачи, потом еще более сложные задачи. И так растешь, растешь, растешь. Круче ли там, стажировка в крупной компании или, например, фриланс? Yeah, uh-huh. mm-hmm. Это вопрос открытый. Ну, то есть, понятно, я работаю в крупной компании, я буду топить час и говорить, что блин, ребята, крупная компания. Причем понятно, почему? Ну, потому что у тебя банально разнообразные задачи много опытных коллег вокруг, mm-hmm. об них можно обстучаться, нетворк, да, здоровская вообще история. С другой стороны, ну, как бы ты можешь заниматься частной какой-то практикой, ходить обстукиваться об коллег в чатиках или на конференциях, и вроде бы тоже ничего. Просто в первом случае ну что-то будет происходить автоматически, а во втором случае тебе это придется самому еще менеджерить вот и разница-то. А вот какой способ тебе подойдет, зависит только от тебя. Их много.
1: Ну, то есть, по факту, суть, она в деятельности. Вопрос, конечно, в какой главное, чтобы проактивный и созидательный, но по факту, если человек что-то делает, чтобы развить себя как специалиста, абсолютно неважно. Он это получал в высшем учебном заведении, в колледже, на курсах скиллбокса какого-нибудь, я не знаю, на хакатоне для мастерской, но создал свой пэт в конце концов. Но если это принесло какую-то какой-то результат, если у него при этом при всем прокачались скиллы хотя бы x3, и он пришел, может это продемонстрировать, и он, в принципе, выглядит как клевый парень, добро пожаловать, как я понимаю. А стажировка это или нет, значение не имеет.
0: Да, ну, смотри, тоже есть небольшой нюанс. Uh-huh. Если мы говорим про то, что ты хочешь двигаться дальше в сторону того, чтобы работать в крупных компаниях, что стажировка в крупной компании будет для тебя являться безусловным подспорьем. Во-первых, с точки зрения того, что, а, ты там попробовал, и ты попробовал на тех задачах, б, ты уже попал в какой-то комьюнити, понял, как это все плюс-минус устроено изнутри, и для тебя это не новость. Вот. Если ты там где-то на стороне делал очень долго проект, а потом такой, ой, я хочу там пойти работать в какой-нибудь крупняк, то... Таргет очень крутой, дорогой мой друг, но тебя ждет очень много сюрпризов и открытий.
2: Я хотел бы немножечко еще поговорить про анбординг, как он устроен, как джунов принимают, чему обучают, сколько он времени длится
0: смотри, есть вообще просто понятие, процесс онбординг, онбординг проходит любой человек, будь то джун, мидл, сеньор и кто бы то ни был еще. Это и когда ты знакомишься с компанией, когда ты проходишь какие-то либо базовые курсы, либо ты знакомишься с какой-то информацией, плюс у тебя есть человек, который тебя водит за ручку, что-то показывает, рассказывает, да, это одна история. Угу. Если мы говорим про то как человек растет из джуна в медла, да? ну давай начнем с простого. Во-первых, он выполняет определенные задачи, его профессиональный рост, как минимум, просто растет. Вот. Во-вторых, безусловно, есть набор обучающий, и он может mm-hmm. еще и в этой истории тоже развиваться. И таким образом профессиональный рост свой спонтировать. У них есть по-моему, сейчас ежегодный перформанс-ревью, на котором могут принять решение о повышении, да, ну, там как бы смысл в любой вообще крупной компании, да, у тебя чем, чем ниже твой уровень, тем чаще у тебя перформанс-ревью, чем больше, тем выше твой уровень, тем как бы реже, ну, потому что я не знаю, что, кстати, сложнее из жена в медла или из медла в Сеньора. правда, не знаю.
1: Хороший вопрос. Я даже не думала об этом никогда.
2: Я думаю, что, наверное, сеньор — это уже все-таки больше руководитель, руководитель людей, который умеет делегировать и как в том известном меме, да, девочки где <смех> из автомата стреляет не сам Мидл, а сеньор Джуном. То есть и не каждый Мидл просто по своей структуре может стать сеньором. То что одно дело, может быть, и управлять проектом и командой. Нет, я вижу, Владимир. Давай разделим давай, давай. А, Никогда такого
1: не было, и вот опять Мы, мы
2: назовем этот выпуск,
0: давай разделим да. Смотри а, Смотря что называть сеньором а, Есть оверкомпетентные люди Которые Классно делают свою работу Но они не руководят и ты можешь вот шифтануться в эту историю из медла, там, стать сеньором. Если ты говоришь про руководителя, да, там, наверное, речь все-таки про лида. Я так подозреваю. Ну, вот. И да. не всякие, давай так, uh-huh. не всякий сеньор-тимлид и не всякий тимлид-сеньор. А, история знавала много случаев, ну, критически много случаев, когда человек начинал тимлидить с медловыми компетенциями. И это тоже ок. Вот, а потом передумывал и возвращался обратно или не передумывал. Вот. И не всякий, не, не всякий сеньор, давай так, не всякий сеньор руководит, не всякий сеньор делится компетенциями. Да? Во многих компаниях это обязанность, да, но, но не всегда. Он может просто за счет своей уникальной компетенции классно работать, как бы, ну и при этом его опыт говорит нам о том, что он давно далеко не мидл, но не руководитель а есть руководитель. У них не такой колоссальный опыт может быть разработки. Это разные вещи.
2: Ну, я как раз именно об этом, что есть классный специалист, а может быть классный специалист еще и руководитель. То есть и ну, разный уровень у них тоже может быть. Да-да-да, я именно как да.
0: об В общем, самое главное, что нужно понимать, там история роста. Ну, вот, если жизнь после, после медла, да, нам история роста, она не линейная, Там очень много разных отсветлений. Вот есть, есть прекрасная профессия Архитектора, да, есть прекрасная Профессия темлида Есть прекрасная профессия сетью, Их там очень много
2: Я просто посмотрел, что мы вроде этот Весь уже
1: список. Нет, прошли. у меня Это есть меня еще давай. один вопрос давай. Можно я буду типа, делать небольшой блиц Он будет быстрый в финальном итоге А сейчас он будет чуть медленный, потому что я буду соображать Потому что я после работы Что должно быть в резюме чтобы ты обратил на него внимание как специалист. Кроме того, что мне должно быть устойчивости.
0: резюме должно быть релевантно вакансии. Ну то есть вот я в вакансии пишу что я хочу такой-то опыт такие-то умения и я обращаю в первую очередь на то резюме, которое мне говорит о том, что
2: этот опыт и умения у человека есть. Это ключевое. А это прям в резюме? Сейчас я прерву твою блиц или, может быть, в сопроводительном письме?
0: В любом случае, первоначально, первый взгляд рекрутера всегда падает на резюме, не на сопроводительное письмо. Сопроводительное письмо, это здорово, его можно почитать, это интересно и так далее. Но все смотрят в резюме. И все смотрят на его первый лист. Если у тебя резюме из 20 страниц, его никто не будет читать. Вот. Если у тебя написано сначала про то, что ты любишь летать на самолетиках и котиков, ну, это прикольно, но это вряд ли подходит под то, что ищет рекрутер на вакансию. То есть самое главное и первое, что я хочу увидеть, что твой опыт релевантен тому, что я ищу.
2: То есть Джунам, не имея прямого релевантного опыта, да, имея только ре... около релевантный. А смысла откликаться на вакансию, где написано опыт от одного до трех лет, просто нет.
0: Ну, от одного, наверное, может быть, там, знаешь, смотря какой джун, да, и смотря какая вакансия. Давай так. А... Опыт от одного до 3 лет это само по себе, ну, вообще мало бьющиеся с реальностью требования. Согласен. Давай просто переведем на какой-нибудь другой аспект нашей жизни. Ты пошел в ГАИ, получил права и положил их на полочку, они у тебя там лежат 10 лет. У тебя стаж 10 лет, ты клево водишь.
2: Ой, это мой любимый пример, что стаж вождения измеряется Согласен. километрами, а не Абсолютно. Это ничем не отличается
0: от разработки от чего хочешь. То есть от одного до трех лет. Ну, хорошо, а что ты делал от одного до трех лет? Где ты это делал? На каких проектах? В каких условиях? То есть вопрос, не сколько, не сколько ты это делал, да? Ну, э, не, ну, совершенно понятно, что там сеньором не становится за год, да? Ну, то, что то есть, не будем как бы уж совсем эту историю отметать. Э, но первостепенен важен именно твой опыт. Мясо. Что ты делал? Uh-huh.
2: Понятно.
1: Вы так вообще мой блиц прервали. Я прям… Ну, мне нравится. Продолжайте, ребята. Так вот, правильно ли я понимаю, вы чуть-чуть забежали вперед, что HR смотрят резюме примерно 7 секунд. И если оно не зацепило всего, скорее они его отложат. Слушай, ну
0: не факт, что 7 секунд. Давай так. Я мало знаю компании, которые проводят такие точные замеры, сколько рекрутер смотрит на резюме. Он на него смотрит ровно столько, чтобы понять… Что ж в этом резюме-то есть? И отвечает ли оно требованием на вакансию или не отвечает? Столько на него смотрит рекрутер. Рекрутеру можно задачу упростить, вытащив наверх все самое главное, ключевое и бьющееся с вакансии. Не зря карьерные коучи всем советуют адаптировать режимы под вакансию. Это не просто так. Возможно, ну, где-то эта история с семью секундами ты есть. Может быть, может быть за две секунды смотрит, я не знаю. Но глобально у рекрутера задача одна, одна. Люди думают, что очень многие, что у рекрутера задача выбрать тебя по цвету глаз или отказать, потому что ты не понравился, у рекрутера задача закрыть вакансию. Закрыть вакансию релеваль, релевантным человеком, чтобы потом эта вакансия еще не переоткрылась и не пришлось искать туда заново. Вот Поэтому рекрутер, смотря в твое резюме, хочет убедиться лишь в одном, что ты подходишь на эту вакансию.
1: Угу. Тестовое задание — это полезно?
0: Очень зависит. Давай так, если мы говорим про стажеров и начина... вообще про начинающих специалистов, скорее, да, чем нет, просто потому что им действительно сложно что-то большое написать себе в резюме в силу небольшого опыта. И тестовое задание можно, может дать тебе понять, как нанимающему менеджеру, ну, каким образом человек мыслит, как он вообще решает задачи. И это иногда... ну играет решающую роль в понимании того, возьмешь ты на стажерскую или джуновую позицию человека или нет. Если мы говорим с тобой уже про устоявшихся, про серьезных специалистов, это как красная тряпка для быка, потому что конкуренция за них на рынке достаточно большая, да, и тестовые задания, ну, скажем так, они делают неохотно или скорее вообще не делают. А зачем ему делать тестовые задания, когда у него под столом еще пять эфиров лежит?
1: Незачем. К тебе часто приходят джуны. Тебе нравится современная молодежь?
2: Да, почему нет? А эти джины не молодежь. Так. Да, да, да,
0: почему нет? Ну, то есть у меня у меня был а, давно в моей практике совершенно прекрасный кейс, а, когда к нам устроился прям такой а, мудрый, опытный дядечка Джуном Тюэем и пошел пахать. А дядечки на тот момент было 50 плюс. А, вообще отлично. Возраст значение не имеет, значение имеет то, что у тебя в голове,
2: и как ты этим пользуешься.
1: Я предлагаю весь этот подкаст просто разбить на цитаты от Владимира, мне очень нравится, и над кроватью желательно повесить.
2: Соня, не разбить, а разделить.
1: А, извините. <соценно> Let's divide.
2: Неважно, самое главное,
0: что они будут висеть над кроватью.
1: <соценно> да. Просыпаешься видишь такое, твоя реакция. Ты веришь, что за искусственным интеллектом будущее? Будущее чего? Мира идти.
0: Mm, да ну, и просто очень...
1: облегчать э, работу, автоматизировать, так сказать, работу обычных сотрудников а, Понял,
0: да, ты просто вначале так широко сказала а, Да, безусловно, в этой истории будущее есть Да, безусловно, какие-то операции и задачи, они будут автоматизироваться А тут будет уходить ручной труд, это совершенно очевидно и это касается там, не только каких-то классических жизненных областей, а-ля там, не знаю, все такси будут роботизированы. Да? Но и это, безусловно, про разработку. И все к этому двигается. Да, за этим будущее. Но это совершенно точно не означает, что люди войти из-за этого начнут терять работу. Их работа трансформируется, она как-то изменится. Сейчас нужны одни навыки, будут в будущем нужны другие. Но точно люди оттуда не пропадут на нашем веку, я так думаю.
1: Блиц окончен. Let's divide.
2: Я хочу сказать, что это было очень интересное интервью. Вот, Владимир, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам на выпуск. Я думаю, что это полезно будет, я даже считаю, нашим слушателям, потому что так как я мониторю этот, все эти множество, точнее, чатов по поиску работы джунами, вот и, кстати, вот эти все вопросы практически собраны оттуда. Спасибо тем, кто прислал нам свои вопросы и мы их озвучили. Uh, еще раз спасибо большое тебе, Владимир, что ты к нам пришел. Мы рады с тобой познакомиться. Если будет время, возможность, желание, заходи еще. Может быть, побеседаем о чем-нибудь более глубоко, либо uh, либо любитель. еще что-то разделим. Или что-нибудь еще разделим, да. Вот. Uh, Ребята, с вами был седьмой выпуск подкаста «Джун Ждун». Мы рассказываем о том, как сложно или легко найти работу Джуном, особенно проджектом. И с вами был Тимур Абдулин и
1: Соня Поликарпова.
2: И Владимир. Владимир, спасибо, спасибо было круто. Спасибо. Пока-пока.